Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din wa salat wa salam Wa ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi isanin Ila yawmi din wa ba'd <coughs> Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an Wa na'udhu bika min ilmin layanfa' Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita kembali bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita semakin mengenal rob kita melalui tanda-tanda kebesarannya dan uh, syariatnya apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang yang kalau kita renungkan, kita pelajari kita bahas uh, akan membuat seseorang semakin uh, semakin yakin bahwa Allah maha mengetahui Allah maha bijak Allah maha baik dan tidaklah Allah perintahan kita kecuali untuk kebaikan kita dan tidaklah Allah melarang kita karena sekali lagi untuk kebaikan kita karena sekali lagi hadirin sekalian banyak orang yang salah paham karena tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tidak belajar dengan benar Sebagaimana bab yang sedang kita bahas dan di penghujung bab yang sedang kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi itu menekankan kepada kita tentang pentingnya kehidupan bertetangga. Hadirin kalau kita baca ayat dan hadis-hadis tentang masalah ini siapa orang yang punya akal sehat yang bisa membantah dan mengatakan Agama ini adalah agama ekstrim, agama yang kasar, agama yang keras dan lain sebagainya. Sedangkan Allah mengatakan waljaril junubi dan anda harus berbuat baik kepada tetangga yang jauh, tetangga yang non muslim, tetangga yang uh, hidup bersama anda walaupun berbeda keyakinan dengan anda. Lalu ketika Nabi saw bersabda. Uh, Janganlah seseorang meremehkan pemberiannya kepada tetangga walaupun hanya hanya kikil hanya uh, bagian uh, yang banyak tulangnya. Jadi hadirin Allah mulia ada banyak banyak dalil yang membuat kita berdecak kagum dan bukan hanya berdecak kagum tapi juga harusnya membuat kita semakin yakin bahwa agama ini diturunkan oleh Robul Alamin, diturunkan oleh Ar Rahman Ar Rahim. diturunkan oleh Al-Muqsin yang maha baik yang maha mengetahui dan maha bijak dan tidak ada alasan untuk kita semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin bertakarub kepada Rabbul Alamin karena ajarannya begitu luar biasa dan ini hal yang sangat penting dan ini untuk kebaikan kita Sebagaimana kita sudah bahas 
hadis Nabi saw. Arba'un minasaada ada empat hal yang menjadi kunci kebahagiaan atau bagian dari kebahagiaan almar atau salehah wanita yang salehah walmaskanul wasi' dan tempat tinggal yang luas waljaru saleh dan tetangga yang saleh walmarkabul hani dan kendaraan yang nyaman dan orang yang mengerti kehidupan akan menerima akan menerima hadis ini hadirin sekalian akan menerima hadis ini dan mengatakan benar ini enggak ini benar-benar uh, keterangan yang sangat tepat, sangat jitu dan sangat dalam. Arba'un minasa'ada. Ada empat hal. Bagian dari kebahagiaan. Al-Maratu Saliha. Istri yang Saliha. Hadirin Allah muliakan. Mungkin orang yang belum pernah menikah agak kesulitan untuk untuk atau sebagian mungkin agak kesulitan. Tapi orang yang sudah menikah Dan Allah anugerahkan istri yang soleh itu tahu persis benar ini bagian kebahagiaan. Dan kalau kita lihat sebagian pihak itu trauma dalam menikah, trauma menikah. Sebagian nggak mau menikah. Intinya kan bukan di pernikahannya. Intinya anda dapat pasangan yang salah gitu aja. Gitu. Pasangan anda nggak soleh atau nggak soleh. Tapi kalau pasangan anda soleh atau pasangan asal soleh atau mar atau soleh itu adalah salah satu bagian dari kebahagiaan. Jadi seringkali kita masalahnya di mana, terumahnya di mana gitu. Gitu. Ada orang tuh salahnya di pasangan, tapi terumahnya pada pernikahan kan nggak nyambung hadirin. Harusnya kan. Masalahnya di pasangan yang nggak soleh. Harusnya traumanya adalah uh, hidup bersama orang-orang yang nggak soleh itu traumanya. Itu cocok gitu. Oh pasanganku kemarin tuh nggak soleh. Istriku tuh nggak soleha. atau suamiku tuh nggak soleh, akhirnya dia main tangan, dia mukul, dia KDRT, dia selingkuh, dia segala macam. Maka ini sudah cukup menjadi trauma bagiku. Kalau harus pakai kata trauma ya, untuk tidak lagi-lagi mencari pasangan yang hanya berorientasi dunia dan tidak soleh. atau tidak soleh seharusnya berpikir gimana untuk berikutnya saya akan cari pasangan sesoleh mungkin atau sesoleha mungkin yang bisa saya yang ada peluang saya dapatkan yang bisa saya raih itu seharusnya karena saya sudah trauma dengan hanya bermodal kecantikan saja, hanya bermodal ketampanan saja, hanya bermodal harta saja ternyata itu nggak bisa membeli tiket kebahagiaan kan demikian almaratu saleha istri yang saleha pasangan yang saleh itu bagian dari kebahagiaan dan dari sini bagaimana 
Islam itu memuliakan wanita wanita itu bagian dari kebahagiaan bukan pihak yang direndahkan bukan pihak yang dihinakan bukan dijadikan uh, seperti uh, barang dan benda mati tidak itu bagian dari kebahagiaan dan kita semakin uh, yakin kepada Robbal Alamin makanya tidak ada yang bisa memuliakan wanita dari manusia kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi lalu sahabat beliau lalu para ulama Lalu orang-orang soleh itu mereka yang mengerti bagaimana memuliakan wanita. Lalu yang kedua almaskanul wasi tempat tinggal yang luas dan kita sudah jelaskan bahwa Nabi Sosam tidak mengatakan tempat tinggal yang mewah atau tempat tinggal yang uh, glamor tempat tinggal yang luas. Kenapa? Karena ini ada kaitan dengan berbagai macam amalan. Ini ada kaitan dengan berbagai macam amalan. Ini ada kaitan dengan misalnya punya banyak anak bagi yang uh, punya kemampuan itu. Ini berkaitan dengan silaturahim, ngumpul keluarga. Ini kaitan dengan musyawarah. Gitu. Wa amruhum syuro bainahum. Ini uh, Kalau kita nggak punya nggak punya tempat sulit kita bermusyawarah. Oke sekarang ada online, tapi sebelumnya, gitulah. Oke sekarang ada online. Kalau di daerah nggak ada yang sulit dapat sinyal, yang ada internet. Jadi itu penting. Atau membuat acara sesuatu. dan lain-lain. Maka butuh almaskanul wasit. Almaskanul mengapa syariat memuliakan tamu misalnya. Kalau kita nggak punya kalau rumah kita satu ruangan aja gimana kita memuliakan tamu? Kecuali kalau memang kita nggak mampu gitu loh. Kecuali kalau kita nggak mampu ya fataqul masatatu. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa tempat tinggal atau rumah yang luas itu penting memuliakan tamu. Ada uh, saya tahu ada uh, seseorang bahkan keluarga itu beliau punya rumah yang luas, keluarga itu punya rumah yang luas sehingga uh, orang-orang dari daerah beliau walaupun bukan keluarga ya, itu kalau ke Jakarta nginepnya di situ. Dan itu sangat membantu orang banget, gitu. Dan itu bukan hanya saudara, gitu. Bukan hanya saudara. Pokoknya siapapun, gitu, dari daerah dia, dari daerah beliau yang ke Jakarta, gitu, mereka bisa nginep di rumah beliau. Kenapa? Albaytuwasi atau almaskanulwasi. itu hal penting dan nggak mengganggu apa nggak mengganggu kehormatan uh, anggota keluarga yang wanita dan seterusnya bebas salah satu uh, guru
nyuruh kami waktu kuliah punya punya rumah rumahnya luas lalu karena rumahnya luas beliau buatkan uh, ruangan untuk tamu di depan jadi ru- tamu tuh bukan ruang tamu tapi uh, bangunan tersendiri buat tamu jadi di lahan rumahnya itu ada dua ada rumahnya lalu ada buat tempat tamu dan cukup 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 rumah cukup lu cukup luas ruang tamu oh itu tuh welcome aja orang masuk sana ini nginep di situ dan nggak ganggu uh, kehidupan keluarga beliau jadi memang uh, ada banyak orang butuh almas kanuluasi uh, tempat tinggal yang luas untuk menjamu tamu atau kasih kesempatan orang tinggal di sana orang tinggal di sana dan dan cukup aman apalagi hari ini kita nggak tahu siapa orang kalau dikasih tempat terpisah gitu kan udah aman anda silakan tinggal sana hidup sini beda itu jadi sangat menarik lah dan ini menunjukkan kedalaman itulah bagaimana uh, apa Islam tuh mengajak kita berpikir luas dan berpikir nggak uh, satu sisi gitu loh Dia berpikir berbagai macam angle dan berbagai macam sisi. Memang kalau kita hanya lihat dari sisi ini, apa ini nggak apa? Apakah ini nggak bertentangan dengan zuhud? Oh enggak. Gitu. Zuhud itu ambisi ambisi dun, ambisi akhirat atau tidak zuhud itu ambisi dunia. Dunia itu ada di dalam hatinya. Ini nggak ada kaitannya dengan memasukkan dunia ke hati. Ini justru sebaliknya menjadikan fasilitas dunia sebagai sarana akhirat sebagai sarana beramal soleh sebagai sarana beribadah itu hal yang perlu kita camkan jadi hadirin Allah muliakan dan ini penting sekali buat kita untuk kita tanamkan sebagaimana Uh, kendaraan yang nyaman kendaraan yang nyaman karena kita butuh uh, alat transportasi untuk beramal soleh untuk beribadah untuk mencari nafkah dan energi kita terbatas kalau kendaraan kita bermasalah akan bermasalah juga dengan dengan amal-amal kita Kalau kita punya mobil per 2 kilo mogok gitu loh. Hari ini mogok, nanti atau mogok lagi, mogok lagi. Atau hari ini mogok, besok mogok. Dusanya mogok lagi. Ya akhirnya kan amal banyak amal itu terbengkalai, mencari nafkah terbengkalai. Gitu loh. Mogoknya mau menjenguk orang sakit, nggak jadi kan selakinnya. Nggak jadi jenguk orang sakit. Besoknya mau jenguk udah meninggal tuh orang. Rahimahullah. Jadi nggak jadi jenguk orang sakit. Anda kita mau buat janji sama orang, eh mogok, akhirnya cancel, gitu, ngezolimin orang dan seterusnya. Padahal kita bisa beli kendaraan yang lebih nyaman untuk untuk mobilitas kita. Jadi ini bukan bukan tentang bermegah-megah atau bermewah-mewah, gitulah. Lagi pula kan juga, nggak bisa mengatakan almar kabulhani. Nabi Sosok nggak bilang almar kabul agla misalnya 
kendaraan yang paling mahal dan mewah kan nggak bilang begitu dan terbukti kan dalam kehidupan bahwa kendaraan-kendaraan paling mewah seringkali bukan yang paling nyaman betul nggak kendaraan-kendaraan yang sangat mewah itu seringkali justru nggak menawarkan kenyamanan gitu nggak menawarkan kenyamanan Jadi ada memang ada perbedaan gitulah dia. Allah taala. Dan dalam keterangan sebagian ulama mengatakan wa min hanaatiha as-sur'atu ar-rahatu wa adamul jumuh falyakhafu minha suqut asuqata min zi'aj al-a'dha'i wa tashwisa al-badan wa tashwisha al-badan di antara kenyamanannya itu kecepatan dan kenyamanan gitu jadi bagaimana punya kenyamanan itu cepat nyaman jadi ini berarti berkaitan dengan apa hadirin berkaitan dengan menjaga waktu gitu karena waktu paling mahal waktu itu paling mahal Waktu itu sangat-sangat sangat-sangat mahal. Jadi uh, hadirin Allah muliakan. Jadi kenyamanannya itu cepat terus rohah nyaman dan bisa dikendalikan bisa dikendalikan wah ada berjumuh jadi nggak liar gitu bisa dikendalikan ya kalau dulu kan kuda itu uh, dia bisa liar lah bisa loncat-loncat segala macam gimana kalau sekarang misalnya remblong gitu kan kalau remblong nggak bisa dikendalikan nggak bisa dikendalikan itu bus Dan banyak kita tahu banyak korban, banyak banget kecelakaan bus itu remnya blong. Jadi sampai seperti itu loh Nabi kita sama-sama bersabda hadirin sekalian. <tuh> Masa iya kita nggak nama beriman gitu? Sampai kayak gitu dipikir, bukan dipikirin itu wahyu gitu. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. Dan kita kan harus kem, apa harus kaitkan kalau kalau Nabi saw sampai menjelaskan sedetail ini dan semua tepat gitu loh semua tepat mungkinkah beliau meleset ketika berbicara tentang nikmat kubur jadi kalau beliau menyampaikan hal-hal yang sim yang sangat daily activity yang sangat berkaitan dengan kehidupan dan tepat 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 gitu loh. Maka ketika beliau bicara tentang kehidupan selak kematian, pasti tepat. Berbicara tentang nikmat kubur, pasti tepat. Berbicara tentang adab kubur, pasti tepat. Berbicara tentang hari kebangkitan, pasti tepat. Berbicara tentang uh, huru hara hari kiamat, nggak ada alasan untuk nggak percaya. Semua tepat. 
dan sangat dalam gitu itu tadi kendaraan tuh nggak usah nggak usah yang uh, nyaman nyaman oh nggak nabi saw bilang kendaraan nyaman karena ini berkaitan dengan waktu yang sangat mahal anda waktu habis kalau kendaraannya mogok lagi nanti mogok lagi nanti bermasalah lagi waktu tuh paling mahal dalam kehidupan dan dengan waktu kita bisa beramal soleh dengan waktu kita bisa memaksimalkan bukan hanya beramal memaksimalkan amal soleh gitu memaksimalkan amal soleh ada banyak orang ketika punya kendala dengan kendaraannya yang harusnya bisa beramal soleh jadi cancel yang bisa mengerjakan lima amal soleh di hari tersebut jadi cuma empat jadi cuma tiga jadi cuma dua jadi cuma satu Anda nggak pernah ngerja, akhirnya nggak bisa ngerjain apa-apa. Jadi ini bukan bukan tentang kemewahan seringkali. Kalaupun ada kenyamanan itu, sekali lagi itu digunakan untuk beramal dan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Bukan untuk bukan untuk apa, bukan untuk pamer kekayaan. Bukan untuk sebatas keren-kerenan. Enggak. Tapi fungsi. Dan tadi kita katakan, seringkali kendaraan kendaraan yang sangat mahal itu tidak menawarkan kenyamanan. Hal itu yang perlu kita camkan. Ada seseorang tuh beli kendaraan nyaman agar dia bisa istirahat di mobil. Karena sangat mobilitasnya sangat tinggi. Karena begitu dia dia berpindah dari satu tempat ke tempat lo orang dia butuh butuh apa butuh itu apa itu hal-hal kebajikan kebaikan dan dia butuh fresh gitu. Dia butuh uh, butuh kondisi yang yang oke okay untuk itu. Dia akan melakukan deal deal kebaikan. Dia akan mengunjungin ini. Dia akan mengunjungin itu. Dan dia nggak nggak punya waktu istirahat kecuali di mobilnya itu. makanya ada cari mobil yang nyaman. Jadi apa namanya benar-benar menghemat waktu daripada dia pulang lagi atau dia harus uh, pergi ke ke sebuah uh, misalnya uh, ke hotel dan seterusnya dia punya mobil lalu dia dia istirahat di sana atau dia mau ngerjain tugas di sana dia mau ngetik di situ dan seterusnya. Jadi Semua digunakan untuk beramal, digunakan untuk melakukan kebaikan, kebajikan, dan seterusnya. Allah Ta'ala alam uh, Ada orang beli kendaraan nyaman uh, untuk agar sepanjang perjalanan dia bisa meeting sama, sama uh, pihak-pihak lain untuk masalahat umat. untuk kepentingan masyarakat dan seterusnya karena waktunya sangat terbatas jadi kapan mitinya? ya dalam perjalanan kendaraan itu, jadi ada banyak ada banyak uh, hal yang, sehingga kita bisa mengerti kenapa Nabi Sosa mengatakan demikian dan Nabi tidak, bukan mengajarkan uh, umatnya bermewah-mewahan, tidak tapi bagaimana menjadikan fasilitas dunia sebagai sarana akhirat Allah Ta'ala misal. lalu tentu saja Uh, lagi-lagi aljarus soleh tetangga yang soleh sudah kita bahas uh, 
tetangga yang uh, senantiasa berusaha menunaikan hak tetangganya itu salah satu kebahagiaan dan kita sudah jelaskan bagaimana hidupnya seorang muslim itu idealnya di dalam rumah bertemu dengan orang soleh atau hidup bersama orang soleh tepatnya dan ketika keluar rumah lingkungannya orang soleh jadi full package gitu. jadi orang-orang terdekatnya itu dia akan usahakan sesoleh mungkin gitu. orang-orang yang terdekat dengan dia baik di dalam rumah maupun di luar rumah diusahakan adalah orang-orang soleh dan itu sangat membantu sangat membantu dan berkah hadirin berkah sangat berkah itu hal yang luar biasa itu yang perlu kita tanamkan uh, ulama kita seperti Imam Ahmad rahimahullah taala Imam Ahmad uh, murid al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala Beliau tuh pernah ditanya tentang uh, bagaimana dengan seseorang yang apabila salat bersama uh, salat bersama uh, sekelompok jamaah atau sekelompok uh, pihak gitu loh. orang-orang baik dan seterusnya itu dia merasa eh, dia sholatnya lebih khusyuk lebih bagus kualitasnya gitu loh. lebih khusyuk lebih ini segala macam dan kualitas itu Dia tidak dapatkan kalau misalnya sholat sendirian atau sholat ini. Nah gimana tuh hukumnya? Apakah itu termasuk riak dan lain sebagainya? Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Kata Imam Ahmad, Tilka barakatul muslim alal muslim. Allahu Akbar. Bagusnya kualitas dia ketika barang orang-orang tersebut, itu menunjukkan keberkahan seorang muslim yang dinikmati oleh muslim yang lain. yang mempengaruhi muslim yang lain. Jadi kata Imam Ahmad itu menunjukkan bahwa dia salat bersama orang-orang baik gitu. Nah, kebaikan orang tersebut itu mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika keberkahan itu ada pada mereka, dia pun merasakan efeknya. Sehingga salatnya lebih khusyuk. Subhanallah. Lihat bagaimana para ulama kita melihat pentingnya bersama orang-orang soleh, pentingnya bersama orang-orang yang baik, pentingnya bersama orang-orang yang bertakwa, pentingnya bersama orang-orang yang beriman, pentingnya hidup bersama mereka. Itu sampai pengaruhnya ke salat kita. Bukan hanya kita jadi rajin salat tapi kualitas salat kita jadi berkualitas. Tak lebih berkualitas. muslim muslim itu keberkahan muslim yang efeknya sampai ke muslim yang lain makanya lihat hadis ini di dalam rumah istri yang soleh atau pasangan yang soleh kalau kita wanita suami yang soleh di luar rumah tetangga yang soleh udah itu isinya berarti de- dalam sama luar rumah keberkahan semua bismillah 
Jaminan masuk surga, ya jelas tidak. Tapi itu sangat-sangat-sangat-sangat membantu kita. Sangat membantu. Sangat membantu. Sangat membantu. Itu yang, itu yang apa, membuktikan hal. Ada banyak bukti lah. Ada banyak orang itu ketika ketika haji bersama rombongan rombongannya itu orang baik orang baik orang baik orang baik oh, itu solid oh, itu merasa begitu pulang tanah air lemah salah satu faktornya salah satu faktornya ya karena dia nggak hidup bareng orang-orang soleh sebagaimana yang dia dialami selama puluhan hari bersama rombongannya tersebut. Itu sebagai contoh. Ada orang etikaf Ramadan. Wah, semangat. Atau 10 malam terakhir itu rutin ketemu orang-orang soleh di masjid. Atau cari letul qadar. Atau ada ibadah. Wah, semangat. Begitu selesai syawal, hilang lagi. Kenapa? Itu tadi ya, diri. Dan itu ada faktor itu. Makanya Imam Ahmad mengatakan demikian. Jadi nggak nggak setiap apa bagusnya ibadah seseorang ketika bersama bersama orang lain itu ria ria itu jika ada niat gitu loh ingin dipuji dan seterusnya ini enggak cuman dia merasa nanya kok kalau saya sholat bareng mereka itu sholat saya lebih khusyuk ya di maksimal atil kabarokatul muslim dan muslim itu keberkahan. itu keberkahan. Makanya kata Nabi SAW, ina minan nasi mafatih halil khairi magaliq halil syar. Kata Nabi SAW, di antara manusia itu ada yang perannya itu menjadi kunci pintu-pintu kebaikan. Dan sebagai kunci menutup pintu-pintu keburukan. Gitu. Jadi kalau kita bareng dia, pokoknya pengennya ibadah aja. Ingatnya akhirat, semangat, gitu. Takut sama Allah. dan nggak kepikiran melakukan dosa A atau kalau kepikiran tercegah gitu loh itu ada manusia tuh memang perannya tuh begitu dan peran dan dia menjadi kunci kebaikan dan kunci penutup keburukan itu bisa secara langsung maupun secara tidak langsung jadi bisa direct atau indirect secara langsung dengan nasehati nasehatin, secara langsung dengan amar ma'ruf nahi mungkar, atau secara tidak langsung keberadaan dia it, di sana aja itu udah memberikan dampak positif kepada yang lain. Dia, dia ada di situ aja, ada di situ. Dia nggak dia nggak dia nggak dia nggak ceramain orang, dia nggak kasih nasehat pada saat itu ya, dia nggak dia di situ aja, dia baca buku misalnya. yang lain aktivitas itu tuh dampaknya tuh beda memberikan atmosfer yang berbeda sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad di atas ya penting masalah itu hadirin makanya itulah kenapa para sahabat terlalu seperti Abu Bakar Umar Uthman dan sebagainya itu rela meninggalkan semuanya di kota Mekah 
untuk bisa hidup bersama Rasulullah SAW di kota Madinah. Semua mereka tinggal. Karena mereka ngerti itu. Beda memang. Hidup bareng tuh beda. Dengan orang-orang soleh. Dan orang-orang yang bertakwa. Nah sekarang apa yang bisa kita lakukan? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Allah Ta'ala alam. Bisaw. Makanya orang yang kalau kalau orang punya empat ini tuh hidupnya komplit loh. Istri yang soleh. Terus rumahnya luas. Sehingga banyak amal yang bisa dikerjakan di rumahnya. Banyak kegiatan positif yang bisa dikerjakan di rumah. Bukan, bukan hanya cuma dipakai buat sendiri doang. Terus kalau ada kendaraannya eh, nyaman dan cepat. Sehingga dia bisa akses eh, tempat-tempat kebaikan atau uh, dia bisa mengerjakan aktivitas di rumah uh, di luar rumah amal soleh di luar rumah ibadah di luar rumah dengan cepat dan nyaman lalu dia bisa balik lagi dengan cepat dan nyaman lalu dia hidup dengan lingkungan yang baik-baik eh, komplit itu ada. apalagi yang dicari hidup kayak kalau udah dapat hidup kayak gitu Aku minta pertolongan kepada Allah Sulit, sulit jelas. Tapi, tapi masih memungkinkan. Dan ada banyak hal di dunia ini yang lebih sulit dan nggak worth it. Dan kita dapetin gitu. gitu. Kita berhasil dapetin, padahal untungnya buat siapa ya? itu hal yang perlu kita renungkan lah sulit sulit sulit, sulit. ini nggak mudah kecuali Allah mudahkan tapi bukan bukan mustahil gitu loh hadirin dan ada banyak orang itu mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih sulit dari ini dan nggak worth it juga nggak sesuai juga pengorbanannya apa lalu dia dapat dan dia nggak dapat uh, Misalnya nggak dapat keuntungan akhirat dari situ, akhirnya hidupnya tertekan dan lain sebagainya. Sama kayak gini loh kata para ulama apa? Man lam yasbir alal ilmi saatan, fal yasbir alal jahli sanatan atau abada. Barang siapa yang tidak sabar menuntut ilmu selama sesaat, maka silakan bersabar merasakan pahitnya kebodohan selama setahun atau selama-lamanya. Maksudnya apa? Menuntut ilmu itu berat, susah. Tapi, tapi layak. Dan nggak lama juga kita menuntut ilmu. Kalau kita nggak sabar, maka konsekuensinya kita harus bersabar hidup sebagai orang bodoh yang ditipu orang, yang dibodoh-bodoh orang, yang ditindas orang, yang dikibulin orang, yang dipermainkan orang, yang dizolimi orang, dan seterusnya selama sumur hidup kita bisa jadi. Itu lebih berat. Menurutmu berat, tapi sangat layak. Untuk, karena kita dapat dapat hal yang sangat besar gitu. 
Allah Ta'ala alam bisawab mungkin itu. Jadi, sama kayak sebagian pihak mengatakan, barang siapa yang tidak eh, apa biaya hidup sehat itu nggak murah. Biaya hidup sehat atau pola hidup sehat, pola makan sehat itu nggak murah. Tapi biaya biaya kalau kita sakit seringkali jauh lebih mahal gitu aja. Biaya hidup sehat tuh nggak murah banyak pihak. Tapi itu lebih lebih mending daripada anda harus keluarkan uang untuk pengobatan A, pengobatan B, pengobatan C karena hidup anda nggak sehat. Allah taala bismillah ini bisa disampaikan semoga bermanfaat. Uh, Insyaallah kita uh, Insyaallah pertemuan berikutnya pertemuan terakhir dalam bab tetangga kita buka sesi tanya jawab bismillah taala. Selanjutnya kita akan lanjut ke bab berikutnya dan bab berikutnya uh, bab yang sangat uh, penting untuk kita dan uh, bab yang Uh, benar-benar kita uh, perlukan sebagaimana bab tetangga tapi bab berikutnya bab yang sangat amat penting itu bab uh, birul walidain ini bisa disampaikan semoga bermanfaat subhanakulamikshudulailahilantah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh